0: Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso Recanto Espírita. Que a paz do Mestre Jesus e a luz divina emanada de Deus consigam nos iluminar, nos amparar, nos aquecer, aquecer nossos corações. E aproxime-se, sentem-se, peguem um cafezinho. Vamos bater aquele papo gostoso, aquele papo edificante que nós possamos aprender, que nós possamos sair desse, desse momento Pouco mais, um pouco mais esclarecidos, um, com um pouco mais de paz em nossos corações. Hoje o tema é como a literatura espírita pode nos ajudar. Esse é um tema que, que é bastante relevante, é muito importante, inclusive, eu acredito que, que pode ser muito útil para muitas pessoas. E o início de tudo, claro, é, é a questão da felicidade. O que a literatura tem a ver com a nossa felicidade? Vamos já ver isso. Mas é importante entendermos que todos nós queremos ser felizes, certo? Todos nós queremos realmente alcançar a felicidade. E como nós alcançamos a felicidade? A felicidade é estar na presença de Deus. A felicidade é entender o que Deus quer de nós e que nós possamos realmente nos aproximar mais de Deus e sentir essa felicidade plena. Sabemos, segundo a doutrina espírita, que existe uma felicidade relativa aqui no nosso planeta. Mas aqui é a felicidade, a felicidade completa, aquela felicidade sublime, ela está no plano espiritual. E temos que começar a trabalhar desde agora para que nós possamos estar aptos para que nós possamos realmente merecer essa felicidade plena. Emanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, ele disse no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, ele disse que as asas do amor e da sabedoria nos conduzirão à presença de Deus. Ou seja, que a felicidade, ela possui duas asas, digamos assim, que nos que servirão para nos nos aproximar de Deus, que é a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, se nós quisermos ser felizes, nós temos que desenvolver tanto o amor quanto a sabedoria. Precisamos desenvolver essas duas, esses dois aspectos, essas duas asas, como disse Emanuel, para que nós possamos nos aproximar de Deus e da verdadeira felicidade. Podemos nos perguntar, mas o amor não é suficiente? O amor não é o mais importante? O amor não é o que todos falam? Todas as religiões não é o mais importante? O amor é o principal, sem dúvida. Mas como nós vimos nas palavras de Emmanuel, ele não é suficiente. Nós precisamos do amor e da sabedoria. Vamos supor, apenas para... Para esclarecer um pouco mais a questão, vamos supor se tivéssemos apenas a sabedoria e não o amor. Isso nós já sabemos que não funciona. Nós temos diversos exemplos na história da humanidade de pessoas que tinham muita sabedoria, que eram muito sábias, mas que não tinham amor e, por causa disso, praticaram as maiores barbaridades. Então, ter sabedoria e não ter amor não funciona. E ter o amor e não a sabedoria... Vamos por se tivéssemos apenas amor, porque o amor é o principal. Por que ele é o principal? Vamos ver um pouquinho as palavras de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na, é, isso na Bíblia, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 13, quando ele, esplendidamente inspirado, ele fala sobre o amor. Todos conhecemos essas passagens, quando ele fala que ainda eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e ainda que eu tivesse o dom da profecia... E conhecesse todos os mistérios de toda a ciência e ainda que eu tivesse toda a fé e não tivesse amor eu nada seria ele encerra com agora permanecem esses três a fé a esperança e o amor mas o maior deles é o amor eu simplifiquei aqui claro mas quem quiser e é interessante ler todo o trecho tá é bastante indicado tá bom mas paulo de tarso o maior apóstolo do cristo ele já sabia que o amor é o mais importante e por que Emmanuel disse que precisamos do amor e da sabedoria para chegar mais próximo de Deus? Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar naquela pessoa que é muito bondosa, que, que é muito, tem essa bondade, tem esse amor no coração. Vamos pensar uma pessoa, por exemplo, que uma, um, alguém que gosta de plantas, por exemplo, recebeu uma planta para cuidar. E essa pessoa não tem o conhecimento de como cuidar daquela planta. Mas ela tem um amor, então ela irriga muito a planta, coloca bastante água na planta, porque plantas gostam de água. Ela faz isso com amor. Mas aquele modelo de planta, aquele tipo de planta, não se dá bem com muita água. E a planta acaba morrendo. Veja que houve amor, mas não houve sabedoria. E houve um dano. Houve algo, algo ruim que foi causado. É um Outro exemplo. Uma pessoa passa mal na rua e alguém com muito amor no coração, quer ajudar, para para ajudar aquela pessoa. Só que a pessoa não é médica, ela não tem conhecimentos médicos. Então, mesmo com todo o amor, ela não é tão eficiente assim na hora da ajuda, ela não tem a sabedoria necessária para ajudar da forma mais eficiente, mesmo ela tendo amor no coração. Percebamos que o principal é o amor. Sem o amor, não existe nem a tentativa de ajudar. Mas a falta da sabedoria faz com que esse amor ele não seja muito eficaz na hora da ajuda. Por isso que é importante nós termos o amor e a sabedoria. O amor sem a sabedoria, em alguns casos, como esses que estamos vendo, pode fazer com que um dano seja causado. Mesmo com amor, pode ser que é, se prejudique aquele a quem estejamos ajudando. Tem um exemplo bastante interessante no livro uh, Obreiros da Vida Eterna, Livro de André Luiz, o Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Isso no capítulo 15. André Luiz, ainda um aprendiz, estava lá com um benfeitor espiritual estava visitando um cemitério. Existia algo a ser feito ali, não vou entrar em detalhes, mas existe lá no capítulo 15, neste livro que eu comentei. E André Luiz percebe, se afasta um pouco do grupo e percebe que existia uma mulher, havia uma mulher que estava presa energeticamente falando, ela tinha um ela estava aprisionada a, a, ao seu corpo, ao seu cadáver, aos despojos do seu corpo físico. Ela estava aprisionada e não conseguia se afastar, ela não conseguia se afastar desse desse seu do seu corpo. E ela queria muito se libertar uh, para resolver algumas questões que haviam ficado pendentes na vida dela. E André Luiz perguntou para o espírito que estava cuidando desta senhora, uh, perguntou por que não libertá-la? para que ela possa ser livre e cuidar dos seus afazeres. E esse espírito explicou: "Não posso fazer isso, porque se ela for liberta, ela vai causar malefícios, ela vai causar males a essas pessoas que ela que ela quer ir atrás, que era o ex-marido e o ex-filho. Porque essa mulher ela estava desequilibrada. Essa mulher ela, ela tinha sido uma, uma má esposa, uma má mãe não tinha cumprido com os seus papéis de mãe, por exemplo, e se ela fosse solta, ela iria ser uma obsessora para o seu ex-marido e para o seu o, o filho, ambos uh, que ainda estavam encarnados. Então, veja, André Luiz ele queria ajudar, mas ele não tinha o conhecimento da situação. Então, se ele tivesse libertado aquela, aquele espírito daquela mulher, ele teria causado um mal para o, o marido e o filho que, que estavam encarnados ainda. Ele tinha boa intenção mas boa intenção não é suficiente. Deus sabe disso, por isso que Deus nos coloca nessa encarnação, para que nós possamos aprender com as experiências, aprender tanto o amor quanto a sabedoria. E como aprender a ser sábio? Sim, porque a sabedoria pode ser aprendida, pode e deve ser aprendida. Como ser sábio? Temos que aprender com as experiências da nossa vida. Isso é o mais importante. Cada experiência das nossas vidas, em cada dia que nós estamos vivos aqui, nós passamos por experiências. Temos que aprender com essas experiências. Tudo que nos acontece, paremos e pensemos, como eu reagi a essa experiência? O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado? O que eu preciso melhorar para quando aconteça uma experiência semelhante? Essa questão. Podemos também aprender com pessoas sábias que passaram por experiências, ou com qualquer pessoa, na verdade, não só exatamente sábias, mas... Temos mais a aprender com aquelas que, uh, que passaram por experiências, aprenderam e conseguiram realmente uh, explicar e, através do exemplo e explicar para outras pessoas. Podemos e devemos aprender com as experiências dos outros também. E se conseguirmos aprender com a experiência dos outros, não precisamos passar por aquela experiência, porque já teríamos aprendido. Deus sabe disso. Deus não vai fazer, ou, ou dificilmente faria com que nós passássemos por uma experiência, uma experiência negativa, uma experiência ruim, se nós aprendermos com a experiência dos outros. O importante é aprender experiência, seja porque passamos por aquela experiência, seja porque outros já passaram. Então, temos que aprender com essas experiências e colocar em prática o que a gente aprendeu. Não adianta aprender a lição também não colocar em prática. Temos que aprender e colocar em prática. Por isso que passamos por provas, para provar que aprendemos... E a literatura espírita é um excelente caminho, um instrumento, um recurso que a gente pode usar para adquirir sabedoria, para adquirir a sabedoria que nós precisamos. Porque, basicamente, a literatura em geral e a espírita em particular, que é o foco desse nosso episódio, a literatura espírita possui é a experiência de outros e grandes lições de experiência que nós podemos aprender. Então, a literatura espírita é muito interessante nesse aspecto. Quais outros benefícios da leitura espírita? Possuem lições, como nós já comentamos, para nos orientar com essas questões das nossas vidas. Com a literatura espírita e todo o aprendizado que nós obtemos dessa literatura, nós vamos perceber que passaremos por experiências no nosso dia a dia e nós saberemos como lidar com essas experiências de forma mais sábia, de forma mais adequada, para que nós possamos não sofrer tanto com essas experiências negativas. Porque nós teremos as ferramentas, nós teremos a teoria já que nós teremos obtido da literatura. Então, nosso dia a dia vai ficar menos, menos difícil. Nós seremos mais sábios, estaremos mais seguros com nossas atitudes, porque teremos um guia para lidar com essas situações do dia a dia. Um outro aspecto benéfico da literatura espírita é que, Vamos lembrar que nós somos espíritos, nós estamos na carne, mas nossa vida, nossa, nossa casa é no plano espiritual. Estamos aqui estagiando na carne, temos obrigações a cumprir aqui, temos que cumprir essas obrigações, sim. Mas temos que lembrar que somos espíritos. E a literatura espírita nos lembra isso. A literatura espírita lida regularmente, nos lembra que nós somos espíritos. E isso nos dá também muita tranquilidade para que a gente possa encarar o dia a dia com outro, uma outra visão. Uma visão de que nós somos espírito. E isso muda tudo. Porque as dificuldades que nós experimentamos no dia a dia, a gente consegue entender essas dificuldades não como algo tão, tão danoso eh, que possa ah, nos influenciar tão, tão intensamente. Porque sendo espíritos e tendo essa percepção de que nós somos espíritos, nós teremos a percepção de que, olha, essa questão difícil ela é temporária. Ela está, sendo, ela está ocorrendo para que nós possamos aprender algo, uma aprovação com um propósito. E nós aprenderemos o que é esse propósito. Então, ficaria mais fácil passar por essas dificuldades da vida, através da inspiração que a literatura espírita nos dá. E se nós não tivermos tempo no nosso dia a dia para nos dedicarmos à leitura espírita? Vamos supor que, tudo bem, nós nos convencemos de que a literatura espírita é muito interessante, é, dedicarmos uh, um tempo no nosso dia a dia, mas se o nosso tempo é tão corrido, se a nossa vida é tão corrida que não dá tempo para isso? Primeira questão é, temos que tentar ser honestos com nós mesmos e perceber, realmente eu não tenho tempo? Ou eu estou usando boa parte do meu tempo no dia a dia pra, em atividades que não estão agregando à minha evolução espiritual e a, 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 nesta minha caminhada para rumo à felicidade. Quanto tempo, por exemplo, nós, nós estamos alocando a, a Netflix? Só para ficarem um exemplo conhecido. Quanto tempo nós estamos perdendo em atividades que não estão agregando nada a nós? E que nós poderíamos, por exemplo, trocar esta atividade por meia hora de leitura espírita por dia? Meia hora, não mais do que isso. Vamos lembrar o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 12. Jesus falou, Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece uma frase bastante rígida, né? bastante cruel até de Jesus, falar que como assim, quem tem, quem tem, mais será dado, e quem não tem até isso será tirado. Como todas as palavras de Jesus, temos que interpretar as suas parábolas. E um dos sentidos dessa parábola é exatamente aquele que se esforça para seguir o caminho, o caminho da evolução. Deus e a espiritualidade vão, vão dar mais recursos para essa pessoa continuar no seu caminho evolutivo. E aquele que não se interessa, aquele que não se importa, até o pouco que ele aprendeu, ele vai esquecer. Porque o pouco que ele aprendeu, se ele não se importa em continuar aprendendo, ele vai esquecer. Então veja... Se está difícil hoje mudar a vida ou alocar um pouco do tempo para se dedicar à leitura espírita, vamos nos esforçar um pouquinho mais para começar, pelo menos. Quando Deus, a espiritualidade superior, ela ver que nós estamos, eles verem que nós estamos nos esforçando, segundo as palavras de Jesus, eles vão preparar o caminho, vão, vão nos ajudar a continuar neste caminho. Cabe a nós iniciar, iniciar esse caminho. Cabe a nós realmente começar a mudar um pouco nossa vida e iniciar esse caminho. Cabe a nós pedirmos a ajuda do Alto para que nós possamos realmente ir atrás dessa tal dessa sabedoria, para que nós possamos, junto do amor, sermos pessoas melhores e sermos filhos mais completos de Deus, como sempre a nossa felicidade. Que Deus nos acompanhe a todos. Sigamos todos em paz, com Jesus em nossos corações.